0: Design Thinking bedeutet auch, auf Erfahrungen von anderen Menschen und Unternehmen aufzubauen. Wir können viel von Erfahrungen, die andere gemacht haben, lernen. Deswegen starten wir eine Serie, in der wir bekannte und weniger bekannte Anwender von Design Thinking beleuchten und aus diesen Praxisberichten lernen. Wir starten die Serie mit einem sehr bekannten Beispiel aus dem Silicon Valley, Airbnb, der Vermietungsplattform für Unterkünfte. Ja, wir machen eine neue Serie ähm, rund um ja, Anwendung von Design Thinking und bekannten und eben auch weniger bekannten Anwendern von Design Thinking. Und ähm, wir starten mit ähm, Airbnb, weil es gibt spannende Geschichten, wie sie pleite gegangen sind.
1: Ja, auch was wir mit Airbnb schon alles erlebt haben.
0: Und wir haben uns natürlich auch angeschaut, welche ja, Design Thinking-Techniken und Praktiken bei Airbnb selber eingesetzt werden, weil man davon eben wirklich gut lernen kann.
1: Und weil ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht war, das ist tatsächlich auch ganz bewusst noch immer immer integriert haben in ihren Unternehmensalltag, in verschiedene Abteilungen.
0: Das stimmt, weil es gibt schon viele Unternehmen, die so mit PR und so Design Thinking eingeführt haben und dann irgendwie still und leise wieder aufhören, weil sie es nicht geschafft haben, das wirklich in die Unternehmenskultur zu integrieren. Mhm. Das war ja auch immer ein Schwerpunkt bei unseren bei unserer Beratung und das ist tatsächlich auch nicht einfach. Ja? Da muss man halt wirklich lange dranbleiben und… Ähm, die richtigen die richtigen Schritte gehen. Aber schauen wir uns an, ähm, du hast ja recherchiert, wie eigentlich Airbnb entstanden ist, weil da entstand ja auch schon gleich so ein Ansatz, der super zu Design Thinking passt, oder?
1: Es ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte und deswegen ist immer diese Geschichte, ist diese Geschichte wirklich so gewesen oder ist diese Geschichte als PR-Gag, wie du <lacht> vorher gesagt hast, entstanden?
0: Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht, wobei ähm, ich glaube, diese Geschichte tatsächlich, weil ich sie auch schon von anderen und, ähm, wie soll ich sagen, authentischeren Quellen gehört habe, nicht nur von Zeitungen oder aus irgendwelchen Geschichtsbüchern, sondern direkt auch von Menschen, die die, die Gründer kennen. Und zwar geht es um die Gründer Joe Gabbia und Brian Chesky. Das sind zwei Industriedesigner, ähm, die einander während des Studiums kennengelernt haben und die dann eine WG gegründet haben. Und ähm, eines Tages war es so, dass die zwei Studenten, jung wie sie waren, plötzlich keine Miete mehr zahlen konnten und Probleme hatten, ja auch Essen auf den Tisch zu bekommen und das war im Jahr 2007.
0: Ich nehme mal an, das war dann wahrscheinlich eben Silicon Valley selber, wo es ja da auch schon sehr, sehr, sehr teuer sein konnte.
1: Ja, das konnte sehr, sehr, sehr teuer, das ist ja jetzt noch, noch, noch teurer und sie haben dann ähm, drei Luftmatratzen aufgelegt, ein Frühstück gemacht und ähm, begonnen, ja, sich selber mal Gäste einzuladen, also die, ihre eigene Wohnung unterzuvermieten. Und zahlende hat, Gäste. Zahlende Gäste, genau. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und dann haben sie begonnen, einen Insiderführer für die Stadt zu ähm, ja, anzubieten und haben daraus eigentlich gar nicht eine eine Vermietungsplattform geschaffen, sondern eigentlich ein Phänomen der Gastfreundschaft. Und sie haben dann äh, den dritten Gründer dazu geholt, den Nathan, der ein Programmierer ist, weil bei aller Industrie, Design, Geschicklichkeit, braucht es eben auch noch den anderen Teil, der diese ganzen Ideen auch ja, zusammenfasst und, und die visuell in, in die, in, in die Cloud bringt. Genau. Und das ist ein bisschen so die Geschichte von Airbnb und Airbnb hat heute fast fünf Millionen Inserate in mehr als 191 Ländern.
0: Und was ich spannend fand, ähm, ganz am Anfang war eigentlich Airbnb drauf und dran pleite zu gehen, also es ist, hat wohl so weit funktioniert, dass sie ihre Miete zahlen konnten, aber sie haben eigentlich ihr, hat, heißt dann, ihr, ihr Kreditkartenlimit regelmäßig ähm, überschritten, weil halt die, die Plattform pro Woche 200 Dollar Umsatz gemacht hat oder 250 oder so und hat natürlich kaum einen Umsatz, aber hohe Verluste und so haben sich die Gründer dann mal die Suchergebnisse auf ihrer eigenen Plattform angesehen und dabei ein großes Problem bemerkt. Und zwar ist ihnen aufgefallen, die Fotos waren einfach schlecht.
1: Und jeder, der schon einmal eine Wohnung besichtigt oder ein Haus besichtigt hat, weiß, wie wichtig das ist, dass die Fotos gut sind. Ja, Also das ist der erste Eindruck. Und wenn du irgendwie ein, ein Haus siehst ähm, oder eine Wohnung, die furchtbar ausschaut, dann gehst du dort nicht hin.
0: Du willst es dir vielleicht anschauen. Man weiß natürlich auch, egal ob man jetzt Immobilienmakler oder eben hier auf so einer Vermietungsplattform wie Airbnb ist, man weiß natürlich, dass die sich auch besonders bemühen, dass sie gut aussehen. Aber du, du willst einfach schöne Fotos haben. Ja? Sonst, sonst gehst du sofort aufs Nächste, Anzeige. Naja, und die Fotos, die sie da so bei ihrer eigenen Recherche gesehen haben, die waren halt schlecht gemacht, meistens mit irgendwelchen Smartphone-Kameras, ohne ähm, ja, dass es irgendwie gut ausgeleuchtet war. Und es war so gesehen eigentlich kein Wunder, dass niemand gebucht hat.
1: Und daraus ist eigentlich schon die erste Idee entstanden. Und zwar haben sie sich eine Kamera gemietet, ähm, haben einen Flug nach New York gebucht und haben begonnen die Anzeigen selber ein bisschen zu verbessern, haben bessere Fotos gemacht, haben eben, wie Peter gesagt hat, ausgeleuchtet, haben die Perspektive ein bisschen verändert, haben halt einfach darauf geachtet, dass die Fotos gut sind.
0: Und, es ist dann eigentlich gleich aufgefallen, dass schon in der Folgewoche der Umsatz genau mit diesen Anzeigen sich bereits verdoppelt hat. Und das ist auch so ein, darauf werden wir noch zurückkommen, ähm, zu dieser datengetriebene Ansatz, dass man einfach mal verändert was und schaut dann, wie es sich äh, auswirkt, ist ganz wichtig bei Airbnb. Aber sie haben auch ein Gegenmodell, was natürlich für Design Thinking ganz spannend ist, aber dazu ein bisschen später. Hm. Grundsätzlich ist ja dieser, diese Idee, dieser erste Prototyp, ich fliege da jetzt ähm, dorthin, wo sozusagen meine Anzeigen sind und New York ist ja auch so ein teures Pflaster und und verbessere dort selber mit eigenem Know-how, mit meiner eigenen Kamera, das skaliert ja überhaupt nicht.
1: Nein, es ist ja auch ein gewisses Risiko.
0: Ja, und und das ist natürlich überhaupt nicht äh, Silicon Valley-like, wo eigentlich normalerweise alles wegprogrammiert wird. Ja? Du machst eine Plattform und die soll skalieren und da, da willst du eigentlich durch Code dein Geschäftsmodell unterstützen, enablen und nicht da irgendwie wohin fliegen und Fotos machen. Das kann ja überhaupt nicht skalieren. Aber das Spannende ist halt, es hätte anders nicht funktioniert. Man muss einmal mal herausfinden, was ist wirklich das Problem? Und vielleicht waren es ja gar nicht die Fotos, vielleicht war es ein anderes Problem. Aber dadurch, dass man es eben ausprobiert und ein Prototyping macht, konnten sie eben realisieren, okay, es sind tatsächlich die Fotos, die ihnen die Probleme gemacht haben, die schlechten. Ja, und das finde ich schon ein gutes Learning ähm, für uns als Design Thinker.
1: Ja, absolut, aber das ähm, noch, fast noch interessantere Learning ähm, finde ich ja, dass wir persönlich auch mit Airbnb haben. Wir buchen eigentlich über Airbnb schon ziemlich seit Beginn, hätte ich gesagt, also auch in Silicon Valley haben wir immer nur über Airbnb gewohnt oder wenn wir im in, in Ausland unterwegs sind, in Kopenhagen oder wo waren wir jetzt, in Malta, in ähm, Malaga Malaga waren wir, wir auch, haben wirklich genau. viele
0: Städte besucht und Airbnb gewohnt. Und das ist jetzt Einerseits, also am Anfang haben wir begonnen, glaube ich, durchaus, weil man dadurch auch sehr günstig reisen kann, aber mit der Zeit sind wir auch drauf gekommen, dass es noch einen weiteren Vorteil hat.
1: Na, es ist nämlich total spannend, wo kann man besser Bedürfnisse erheben als in den Wohnungen von Menschen, die auch vor Ort leben. Um zu verstehen, wie eine Kultur funktioniert, wie die Menschen sich dort verhalten, Muss da zu einem Teil dieser Kultur werden, du musst dich darauf einlassen, musst du neugierig sein. Und es ist etwas ganz anderes, wenn man in einem Hotel wohnt, wo du internationales Frühstück bekommst, wo irgendwie ein Hotel mehr oder minder dem anderen in einer anderen Stadt gleicht, als wenn du in einem authentischen Viertel wohnst, mit ganz authentischen Nachbarn, einem Co-Host meistens sogar begegnet, mit dem dich irgendwie austauscht schon im Vorfeld.
0: Oder der vielleicht im Stock über dir oder irgendwie im Haupthaus wohnt.
1: Ja, wir also das Witzigste, ähm, wir sind ja Südfrankreich-Fans und wir waren ganz oft im Vance oder St. Paul de Vance und wir haben da einmal bei einem Stuart gewohnt, der hieß auch Stuart. Und das war ein Flugbegleiter und der hat seine Wohnung immer dann vermietet, wenn er Flüge hatte. Also, also der wusste hat, halt,
0: dass er irgendwie vier Tage seine Schicht hat und dann hat er in diesen vier Tagen seine Wohnung vermietet. Und
1: die war top gestylt, also eine der schönsten Wohnungen, die wir je besichtigt haben oder besichtigt, in der wir gewohnt haben. Aber der hat halt auch alles vor Ort gelassen. Also einerseits hat er dir natürlich auch vertraut, dass du seine Sachen gut behandelst und deswegen gab es da auch viele Gespräche im Vorfeld. Aber wir konnten da halt auch wirklich spüren, wirklich sehen, wie Stuart lebt, wie in, in welcher Umgebung, da ist ein Stück Stuart mitleben. Und das hat für mich auch oft geprägt, die Art und Weise, wie ich Nutzererfahrungen wahrnehme oder warum es mir auch so wichtig ist, auch wenn wir Unternehmen begleiten, dass die den tatsächlichen Menschen kennenlernen und nicht eine Persona.
0: Ja, und, 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 und gerade auch, wenn wir wenn wir reisen mit Airbnb, haben wir halt auch eine ganz andere Möglichkeiten, die Stadt kennenzulernen. Ja, indem du wir eben ganz nicht andere Tricks. In einem und Hotel Tipps, ne? in der Innenstadt, wo sonst niemand lebt, sondern man ist halt wirklich in den Gassen, wo halt Wohnbezirke sind und und hat doch Kontakt mit den Nachbarn. und
1: In Lissabon gab es sogar ähm, Original, wie haben die geheißen? Ähm, diese, diese. Nein, nein, nein. Es ist wieder, <lacht> du denkst wieder nur an Essen. <lacht> nein, die, ähm, na Kakerlaken.
0: Oh, ah ja, okay, na die habe ich verdrängt, siehst du.
1: Ja, die hat eine, Aber das ist oh, halt das auch Airbnb. Auch dazu, ja? Das gehört auch dazu. Ich hatte in Hamburg in einem Airbnb einen Unfall, um, wo mein Fuß äh, zertrümmert wurde, weil ich neugierig wie ich Wir war. Jetzt
0: nicht Werbung für Airbnb.
1: Finde ich schon, finde ich schon, weil die unglaublich toll reagiert haben. Die haben geschaut, dass wir den Flug nach Hause bekommen. Die haben geschaut, wie es mir mit dem Spitalsaufenthalt geht. Die haben geschaut, wie es sozusagen die Ausfallversicherung passt. Die haben sich persönlich erkundigt. Der Gastgeber war total reizend. Und das wäre mir in einem Hotel, wenn mir das dort passiert wäre, glaube ich nicht, dass ich mit dieser selben Menschlichkeit ja, konfrontiert worden wäre wie damals.
0: Ja, Und das kann natürlich überall passieren, ja. Ja, ja also, also das ist sozusagen auch uns aus unserer Kundensicht bei Airbnb, wir sind ja selber nicht Hosts, aber sozusagen Kunden und die die, die 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 Vermietungen in Anspruch nehmen, lernen wir eigentlich auch so viel über die Kultur, einerseits über die Hosts, aber auch über die Städte, in denen wir ja, Urlaub machen oder in denen wir auch geschäftlich unterwegs sind. Und das ist absolut spannend. Aber schauen wir uns vielleicht auch an, wie, ähm, wie Airbnb jetzt arbeitet. Du hast ja vorhin auch erwähnt von Vertrauen und da gab es ja auch eigentlich ein so ein Lowlight von Airbnb in letzter Zeit, dass sie sich ein bisschen das Vertrauen verspielt haben mit ihren Hosts während der Pandemie.
1: Ja, da war ein bisschen das Problem, dass Airbnb eigentlich ähm, zu dritt die Geschäftsführer beschlossen haben, dass die Sicherheit vorgeht und sie haben nach außen verkündet, dass Airbnb gegen seine eigenen Regeln verstößt und ähm, das Geld zur Gänze zurückzahlt, wenn jemand schon gebucht hat während einer während dieser ganzen Covid Welle und das Problem war, dass sie das schlecht intern kommuniziert haben. sich also
0: überhaupt haben, nicht.
1: Sie haben den Hosts nicht gesagt, dass sie das machen, wodurch die Hosts natürlich auch viel Geld verloren haben, aber das massivere Problem war dass sie Vertrauen verloren haben. Die Hosts haben nicht mehr in die Fähigkeit und, und in sozusagen die Loyalität auch von den Gründern geglaubt.
0: Und deswegen möchten wir euch erzählen, was für Techniken Airbnb eigentlich alle eingesetzt werden und auch schon davor, wo man sehen kann, dass sie das wirklich ernst meinen. Und einerseits haben wir schon gesprochen über das Datengetriebene. Das heißt, Airbnb ist einmal sehr datengetrieben. Das heißt, sie, werden, sie starten oft ihre Kreativworkshops mit einer kreativen Hypothese und versuchen dann eine Lösung kurzfristig umzusetzen, wie wir zum Beispiel auch vorhin an diesem ganz frühen Beispiel mit den Fotos gesehen haben. Und erst dann schauen sie, was tatsächlich passiert. Und das wiederholen sie dann iterativ und dadurch wird schnell gelernt und verbessert. Aber das ist halt auch so eine schöne Möglichkeit, wie man ja, wie man tatsächlich Verbesserungen macht und auch immer prüft, ob die tatsächlich auch gut funktionieren.
1: Das Spannende finde ich aber daran vor allem auch, dass diese Design Thinking Sessions, die sie auch tatsächlich so nennen, von einer Person aus dem Führungsteam durchgeführt wird und mhm. vor allem auch schon im Vorfeld akribisch geplant wird. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie hinkommen und sagen, so, was ist heute die Fragestellung und worum geht's, sondern sie ähm, die jeweiligen Facilitators ähm, führen im Vorfeld schon Recherchen durch, machen Desk Research, also ähm, führen diese ganzen Erhebungen selber durch, schauen sich die Personas an. Und ähm, generieren für sich im Vorfeld How Might We Fragen, also diese, was können wir tun, wie können wir sozusagen Lösungen auf ein, was sie glauben, Problem erfinden, um einfach noch nochmal einen neuen Twist, eine neue Perspektive hineinzubringen und das Team auf Spuren zu bringen, auf die, die vielleicht nicht gekommen wären.
0: Mhm. Und was auch spannend ist, dass sie, sich ganz bewusst sind, dass es durch diese die, diese 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 Arbeit, äh, durch diese qualitative Arbeit ist auch zu, dass es eigentlich ein bisschen auch ein Widerspruch ist, manchmal zu diesem Datengetriebenen. Und sie bemühen sich halt extra darum, dass das qualitative Team, das zum Beispiel eben qualitative Interviews durchführt, sehr eng zusammenarbeitet mit dem Analytischen, die sich anschauen, was wirklich funktioniert. Und da gibt es ein Beispiel, das fand ich total spannend, und zwar haben sie so einen Grundsatz beim Onboarding von neuen Mitarbeitern dass die neuen Mitarbeiter ermutigt werden, eigentlich schon bereits am ersten Tag ein neues Feature umzusetzen. Und angeblich gibt es auch ein Beispiel dafür. Ähm, man kann ja so Listings bei Airbnb, die einem gut gefallen, wo man vielleicht mal hinreisen will mit einem mit einem Herz versehen. Und das ist halt so die, die Watchlist, würde man heute sagen. Und spannenderweise war das früher ein Stern. Mhm. man konnte sie sozusagen starren die die mhm. Einträge und ein ein neuer Mitarbeiter hatte mal an seinem ersten Tag die Idee, ob vielleicht dein Herz besser wäre als ein Stern. Und das ist jetzt eine wirklich total kleine Änderung und die haben sie einfach mal testweise gemacht. Also die machen dann auch immer so A-B-Tests, -A wo dann Stern und Herz gleichzeitig ausgespielt wird, mal so, mal so. Und dann wird gemessen, wie oft das verwendet wird. Und tatsächlich hat sich allein durch das Herz die Interaktion um 30 Prozent erhöht. Und jetzt, ja. jetzt gibt es nur noch die Herzen.
1: Was mir auch gut gefallen hat, ist das Headquarter von Airbnb, weil die haben dort lebensgroßen Nachbildungen ihrer schönsten Gastgeberräume aus der ganzen Welt stehen. Und ähm, sie haben auch die Besprechungsräume entsprechend einerseits so benannt wie diese Gastgeberlocations, aber eben auch wirklich echt umgebaut. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Designdetail, sondern es hilft einfach den Leuten, die vor Ort darin arbeiten, Empathie aufzubauen, zu verstehen, wie die Gastgeber denken, sich in diese Kultur einzufühlen.
0: Und nie, nie vergessen, worum es eigentlich geht. Für das wen
1: ist, Sie eigentlich arbeiten. Ja, dass ja. es um diese
0: Wohnungen geht ja, und das ist das ist irgendwie spannend.
1: Ja und das irgendwie finde ich finde ich eine nette Idee.
0: Es ist ja auch generell ähm, ein wir haben ja vorhin erwähnt, dass dieses Vertrauen eigentlich so wichtig ist. Und da gab es ja auch, ähm, deswegen sind auch solche Dinge notwendig, dass du halt Empathie aufbaust mit deinen Kunden und auf der anderen Seite eben mit den Hosts. Und da gibt es ein Beispiel, was wir mit euch noch teilen wollen, und zwar so eine Initiative, wo sie eigentlich laufend ähm, ähm, versuchen herauszufinden, warum manche potenziellen Gäste von Hosts abgelehnt werden.
1: Also ähm, es ist ja so, wenn du auf Airbnb buchst, dann... Hast du dein Facebook-Profil? Also bei mir ist es mein Facebook-Profil, was ich sozusagen vorab wegschicke an denjenigen, wo wir wohnen wollen. Und der sieht sich dann ähm, mein Foto an, meinen Namen, woher ich komme. Ich Manchmal fordern sie sogar, dass du etwas ein bisschen dazu schreibst, warum kommst du, mit wem kommst mhm. du, was machst du beruflich, damit sie ein bisschen diese Person kennenlernen. Und ähm, Airbnb Wie hatte das Problem, dass eben die Gastgeber begonnen haben, zu viele Kunden abzulehnen und sie wussten nicht, warum. Und deswegen haben sie auch wieder mit dieser mit diesem Team zusammengearbeitet, äh, einerseits mit dem Insights-Team und andererseits mit dem Analytics-Team und haben sich die Analysen angesehen, aber haben auch Einzelinterviews mit Hosts durchgeführt, die Menschen abgelehnt haben, um zu verstehen, welche Muster dahinter liegen. Mhm. Und sie haben eine Vielzahl von emotionalen vor allem und auch logistischen Problemen und Gründen gefunden, warum Kunden abgelehnt werden. Und das waren zum Beispiel, dass es zu wenig Informationen über die Herkunft des Gastes gab, dass der irgendwie ganz viele Rechtschreibfehler hatte, dass es kein Klarname war, dass es irgendwie eigenartig war. Oder auch, dass der Verfügbarkeitskalender vom Gastgeber einfach nicht funktioniert oder nicht gestimmt hat. Also mhm. auch an diesen Dingen ist es...
0: Also es können natürlich auch Bugs sein in der Software. ja.
1: Absolut. Und das hat ihnen halt geholfen, zu verstehen, warum Gastgeber auch Nein sagen.
0: Ja. Und ich finde, das zeigt doch schön auf, ähm, dass wie wichtig es ist, diese Situation zu verstehen, weil wir jetzt, wenn, wir haben ja, wir geben ja unser eigenes, unser eigenes Haus nicht für Airbnb her, aber wir nutzen andere und da ist es uns das nicht so bewusst. Ja, hm. wir sind zwar Nutzer, aber wir wissen nicht, wie es ist, Host zu sein. Aber wenn ich mir vorstellen würde, wir würden eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus hermieten, uh, da will ich ja dann schon wissen, wer kommt da rein und da will ich nicht alle reinlassen. Und da verstehe ich dann auch, dass sie auf ihren Wänden im Headquarter lauter Bilder hm. von Wohnungen und Häusern haben und dass sie ihre Meetingräume so einrichten, wie es tatsächlich tolle, bekannte ähm, Listings in ihrem System eingerichtet sind, damit sie einfach, wenn sie ein Meeting haben, da drinnen sitzen und merken, hey, das ist die Wohnung von jemandem, da wohnt jemand, das ist das Haus ja, von jemandem.
1: Das hat ihnen auch geholfen bei dieser Initiative, dass sie damit begonnen haben, an meinen kleinen Experimenten immer mehr Informationen über die Gäste herzugeben und den Gastgebern zu helfen gute Entscheidungen zu treffen, ob sie jetzt ihr Eigentum oder ihren Gesitz eben zur Verfügung stellen wollen oder nicht derjenigen Person.
0: Ja, Also so sieht man auch, dass Airbnb eigentlich von Anfang an mit Schwierigkeiten umgehen musste zwischendurch. Jetzt zum Beispiel bei Corona war das sicher eine extrem schwierige Phase, wo einfach, weil einfach mhm. Reisen komplett zum Stillstand gekommen sind. Aber ein Beispiel habe ich auch noch, das ich spannend finde. Und zwar jetzt eigentlich ähm, vor kurzem erst, vor, vor, ein, paar, vor ein paar Wochen, gab es da einen Blogbeitrag von von den Gründern. Die das hat heißt auf
1: Twitter gefunden? Denn?
0: Ja, das habe ich auf Twitter gefunden, dass es da geteilt worden. Und zwar ging es darum, dass Airbnb eine neue Office- und Remote-Regelung ähm, veröffentlicht hat. Und zwar sozusagen neue Regeln nach der Pandemie. Und da haben sie irgendwie gesagt, dass, dass Airbnb eigentlich den Grundsatz hat, weltweit zu leben und zu arbeiten. Also ihre, die Kunden von Airbnb, die reisen ja viel und arbeiten. also Wir machen das selber ja auch. Wir machen oft Geschäftsreisen mit Airbnb. Und deswegen haben sie gesagt, na ja, eigentlich muss ihr eigene, ihre eigenen Mitarbeiter, eigentlich erwarten sie von ihren eigenen Mitarbeitern, dass die auch... Ähm, Airbnb-Reisen und mhm. dass die eigentlich genauso sind, um einfach auch die Kunden besser zu verstehen.
1: Aber das war ein Learning, was sie auch erst in der Pandemie gemacht haben, gell?
0: Ja, zumindest haben sie dann ihre Remote-Regelung umgestellt und die schaut jetzt eben so aus, dass sie, dass man bei Airbnb von zu Hause oder auch im Office arbeiten kann, rein prinzipiell, wie man es eben lieber hat. Dann ist es allerdings auch so, dass man überall im ganzen Land, also wir reden jetzt von USA, dass wir im ganzen Land, äh, wo man arbeitet, ähm, woanders hinziehen kann, aber sozusagen das Gehalt doch gleich bleibt. Also wenn ich in, an sich in Kalifornien im Headquarter bin, kann ich trotzdem nach New York ziehen oder in irgendeinen anderen, nach Texas oder was weiß ich, hin und kriege sozusagen dasselbe Gehalt, aber kann halt auch woanders hin. Und der dritte Punkt ist, dass sie auch erlauben, und das finde ich super spannend, dass man bis zu 90 Tage im Jahr ganz woanders hinreisen kann. Also ich könnte jetzt nach Indonesien reisen, könnte von dort arbeiten, ähm, wahrscheinlich dort ein Airbnb-Appartement <lacht> mm -hmm. wählen und das ist sozusagen trotzdem möglich. Ich muss dafür nicht Urlaub nehmen ich arbeite dann einfach in Indonesien.
1: Ich glaube, du kannst ja sogar einen Campingbus oder so weiter haben. Also du brauchst gar keine fixe Adresse.
0: <lacht> genau, ja, ich, ich muss halt sozusagen nur eine fixe Adresse haben, wo halt das Ganze rechtlich ist. Ich glaube, das hat auch rechtliche Gründe. Und sie haben halt auch festgelegt, dass sie... Ähm, trotzdem regelmäßige Team-Meetings machen wollen und dass es eigentlich wichtiger ist, dass es, nicht, also sagen wir so, dass es gar nicht so wichtig ist, dass man täglich oder wöchentlich im Headquarter ist, aber dass man zumindest einmal pro Quartal wirklich eine ganze Woche, dass das ganze Team zusammen ist mhm. und dass man so eigentlich ähm, ja, Beziehungen aufbauen kann und vor allem halten kann. Ja aber sie haben halt nach wie vor einen strikten Unternehmenskalender und zwei große Releases pro Jahr auf die alles ausgerichtet wird und auch die von der Zeitzone her ist halt California and Pacific Standard Time sozusagen die die Grundregel.
1: Ja und ähm das sind eigentlich die Gründe, die uns auch fasziniert haben. Auch ein bisschen, weil wir das, weil wir Airbnb verfolgt haben im Laufe der Pandemie, wie die mit diesen Problemen umgehen oder auch neugierig waren, welche Lösungen sie für ein Problem finden, was sie massiv betrifft. Und das hat uns irgendwie gefallen. Und auch wenn es oft heißt, ja, es sind eh immer die großen Teamplayer, die genannt werden, wenn es um Design Thinking geht. Das hat erstens einen Grund, ja, weil das mhm. sind die wirklich Erfolgreichen, die es aber leben, die es nicht als Marketing-Gag aufziehen, sondern die ein Problem gelöst haben, was sie persönlich betroffen hat. Und das nicht,
0: ist ja häufig so, ja. Ja,
1: also auch wenn man Mountainbikes und so, das ist eine andere Geschichte, aber sie hatten ein Problem, was sie persönlich betroffen hat, gelöst und das halt sozusagen, der Mensch steht bei ihnen wirklich im Mittelpunkt. Und wenn ihr Airbnb-Kunden seid, dann hoffen wir sehr oder glauben wir auch daran, dass ihr das auch auf die eine oder andere Weise schon spüren konntet. Und wenn nicht, dann empfehlen wir das wirklich ganz dringend, einmal in ein fremdes Land zu reisen und dort die Gastfreundschaft von einem Host in Anspruch zu nehmen und sich da in neue Welten entführen zu lassen.
0: Wobei man jetzt auch sagen muss, dass es häufig schon sehr viele Listings gibt, die einfach professionelle... Ja. Appartements sind, die nur dafür gebaut oder sozusagen gekauft wurden, um sie über Airbnb zu vermieten.
1: Wobei, das sieht man auch schon am Listing. Also ähm, ja. wir, wir waren ja jetzt in Prag und da gab es ein Appartement und das ähm, war als Hotel gelistet.
0: Also das war einfach ein Hotel. Das ja. war
1: einfach ein Hotel, genau. Aber
0: wenn man zum Beispiel sagt, man will nur ein Zimmer haben oder man will auch nur ein Teil. Und
1: oder ein Sofa.
0: steht dann oft auch dabei, dass der Host sozusagen im selben Gebäude ist oder im Haupthaus oder so. Also zum Beispiel im Silicon Valley, das war überhaupt witzig, da waren wir... Ähm, Gartenhäuschen. Ja, das mit dem Gartenhäuschen. Das war ein Raum, also wirklich klein, aber nett eingerichtet. Ja. Und
1: total herzliche Hosts und die uns durch das Silicon Valley geführt haben. Und wir werden das nie vergessen. Und die Freundschaft wird da bleiben. Und das sind halt Dinge, die hat halt Airbnb neu gemacht. Gastfreundschaft neu erfunden.
0: Ganz genau. Und ich glaube, da können wir wirklich viel das Design Thinking lernen. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, sie war interessant für euch. Wenn ihr andere Beispiele habt, die ihr, wo ihr sagt, das ist ja spannend, darüber zu berichten, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schicken, wenn ihr vielleicht selber auch Zugang habt zu irgendwelchen Firmen, gerne auch weniger bekannte wie Airbnb, sondern so kleine Hidden Champions, die spannend sind. Freuen wir uns auch über Interviewgäste oder einfach so über Tipps und Tricks. Und wir werden ja, wir werden immer wieder diese Serie herausholen und ein paar von den ja von bekannten und interessanten ähm, Anwendern von Design Thinking teilen und freuen uns schon auf das nächste Mal.
1: So ist es. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Wohin reisen wir denn als nächstes?
1: Puh, du stößt Fragen, wir sind gerade zurückgekommen. Oh,
0: ich habe noch nicht die Aufnahme beendet. Also dann, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.